0: Ha llegado el frío y nos ha pillado un poquito a contrapié. Sí, es un poco pronto, pero ha llegado la nieve en algunas partes de Europa, también en España, por supuesto, en el norte. Pero ver ese tija lleno de nieve, ver algún partido en Inglaterra suspendido precisamente por la nieve, nos dan casi ganas de, de quedarse en casa, de, de la mantita, de, de poner el árbol de Navidad y las luces, y empezar a cantar villancicos y darle al turrón. Bueno, el fútbol también se hace a eso. Que se lo digan a los de Guardiola, que se lo digan ayer al Leicester, que hizo un partidazo con ese 4-2. En fin, también dan ganas de asomarse al otro lado del mundo, ¿eh? Qué envidia. Ese gran estadio centenario lleno de historia en Uruguay. Esa final de la Copa Libertadores entre brasileños. Cuántas mangas cortas, cuánto sol y fútbol, sí, y alguna copa porque ahora hay que tener paciencia para que lleguen las copas. Sí, algún trofeo individual ahí, pero de eso no vamos a hablar demasiado. Bienvenidos al episodio 12 de Onda Fútbol en Onda Cero.
1: A ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca
0: termina gol.
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel
2: Venegas
0: palle di rigore si gira Cassano magico movimento rate, rate.
3: David Beard, through the middle he's got it between the two and he's won the game
0: Pues sí, está, está en la semana así como muy invernal y muy, bueno, muy para disfrutar también de esta época del año que tiene sus cositas. Y este fin de semana que tiene muchas cositas, muchas, muchas que contar. Hola, Mario Gago, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, bueno. bien, bien, muy bien, muy bien. Tengo ganas de disfrutar ten... que abre las pistas de
4: esquí si el coronavirus eh... no lo
0: deja. Oh, uh. yo, yo es que de eso no uso mucho. Pero bueno, esta época también tiene sus cosas, ¿eh? Así, sus... sus guerras de bolas de, are de, 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 de nieve y tal Sorrentino va a, a, a estrenar la, la película ir al cine ya te, de diré, ya te diré hay que ir al cine tengo
4: la semana cultural bastante sí. intensa en estas próximas dos semanas sí. Yo me tengo que además,
0: me tengo que poner las pilas con, con la
4: serie esta que me dijiste de sí, italiana sí. pero bueno extrapar el unguibordi cortar por la línea de puntos esa, esa serie que esa. te indica que en la vida puedes irte un poco por recortar, no solo por donde hay que ir por la línea de puntos. entonces te, te puedes desviar cuando Ay. cortas un papel por ahí. Muy metafórico y deja un pozo muy, muy fuerte. ¿eh? Sí, sí. Estamos digiriendo por aquí. Me deja un nudo uh, en la sí. garganta. ¿Cuerpo chungo o qué? Bueno, pero es que es, esa mezcla entre sonrisa y un poco reflexión que de verdad está muy muy chula ¿eh? ah, y, y decía esta semana a ver si hay suerte y hablamos un rato con Cero Calcare con Miquel que es el autor que viene a Turín y, y discutimos un poco a ver uh -huh. de, de fútbol y demás, que ya sabes él no es muy futbolero pero le gusta la Roma así que bueno Mucha cultura este fin Bueno, si le gusta la Roma y le gusta este Roma,
0: pues eh, podemos ponernos de acuerdo perfectamente en esa ciudad maravillosa. Oye, tenemos a Jesús. Creo que está sacando nieve todavía de por ahí. eh Está sí. con, con la pala. me, me en que Barley. Que está, sí, en Barley, a ver si se puede jugar. La mandan Antonio Conte por allá. Vamos a hablar con él dentro de un rato. Eh, pero bueno, pero bueno. Oye, no sé. Eh, esta tarde se, se da un premio ¿eh? por ahí. No, Yo no quiero hablar mucho de esto, ya lo sabes. Pero mm. ese premio de que usted me habla se da hoy. Eh, el año pasado no se dio. El año pasado no se dio, muy mal, pero bueno, no se dio, tampoco vamos a darle mucha importancia. En fin, esto se da en Francia, ¿eh? Se da en Francia.
4: Eh, ahí tenemos sí, a alguien, ¿no? Sí, tenemos a alguien. Ay, cómo esta canción.
0: Vamos a viajar a Francia, a Lyon, ahí está Manu Terradillos, Monsieur, Monsieur Terradil, muy buenas. <risa> Hola, hola, qué tal, bonjour.
1: A todos.
4: Bonjour. Quedarme, sí, Messi, grande, hermano.
1: Desde Lyon. Aquí, aquí sí dan importancia ese premio, ¿eh?
4: Sí.
0: No, aquí también, ¿eh? Nosotros no mucho, pero aquí también se da, sobre todo cuando lo gana un jugador de la Liga Española, que es lo que ha pasado mucho en los últimos tiempos. Eh, pero bueno, no sé, esto está entre Messi y Lewandowski, ¿no? Que, a ver qué puede más, si no, si la fama o los números, más o menos.
1: Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que hay un favorito, claro, además, eh, que sería Messi, más que Lewandowski, me da esa impresión. Sí, un sí. poco por lo que se ve aquí en Francia, ¿eh? Por cómo, cómo se sienten las cosas aquí.
0: Sí, sí, claro, sí es normal. En fin. Oye, que, pero te llamamos, no, no te llamamos para hablar del balón de oro, que ya te digo que a nosotros tampoco tampoco le damos demasiada importancia, eh, sino te llamamos para, bueno, para que nos cuentes tu experiencia en Saint-Etienne. Ayer, claro, jugó el París en Saint-Etienne, no le dábamos demasiada importancia a este partido porque, bueno, era un partido fácil, no esperábamos que Ramos estuviera mucho por allí, si acaso jugar unos minutitos, pero Manu dijo, oye, pues yo que lo tengo por aquí cerquita, que está cerca de casa, me voy a ir por allí, voy a ver el partido, a ver qué tal, a ver qué tal está Messi y, y compañía, y resulta que Ramos juega los 90 minutos de titular y, oye, como si no hubiera pasado nada. Sí, sí, bien, ¿eh? Y además bastante, bastante bien, mucho mm. frío
1: en el Joffat Guichard, en, en ese estadio de Saint-Étienne. Eh, y cuando íbamos para allá, yo pensaba que, digo, si se dan las cosas bien, jugará 10 minutos al final, una cosa así. Eh, y cuando queda, pues eso, un poco menos de una hora para el partido, ¿no? nos dan los 11 titulares. Y ahí está, el 4, eh, ya no del Real Madrid, sino del, del Paris Saint-Jean, eh, jugando en el centro de la defensa con Marquinhos. Jugó bien, jugó todo el partido. Eh, además, se vio que aporta cosas distintas a lo que tienen los otros centrales, sobre todo respecto a Pembe a la hora de moverse con el balón, de, de desplazar, ha, ha hecho unos cambios de orientación bastante buenos. Eh, habrá que ver cuando lleguen unos partidos con más intensidad Porque este es el primero, ya lo dijo Pochettino Que bueno, es una cuestión de feeling y que tiene que coger eh, todavía ritmo competitivo eh, Y sobre todo a ver si abre la puerta a jugar con tres centrales Junto con Marquinhos y Kimpembe Que tendría bastas, bastante sentido en este PSG Que mm. tiene laterales de recorrido tan largo Pero se le vio bastante bien Ya te digo, a ver, es un rival menor, era el penúltimo eh, pero es que el propio Ramos dijo en una entrevista antes del partido con, con, eh, con Amazon Prime, que es el, la plataforma que tiene aquí los derechos, que él cree que aún tiene para cuatro años, no sé si dijo cinco también, cuatro o sí, cinco años sí, de sí. fútbol.
0: Sí, sí.
1: O sea que se ve bien, se le vio bien en esa victoria eh, que ganó el, el Paris Saint-Germain 1-3 a en campo del saint
0: -Denis. Hombre, él ha visto a Buffon parando penaltis con 43 años en el Parma. Ha dicho, ¿por qué no? 43, el penalti tres penaltis lleva ya para Buffon. El lleva, fíjate, pues ya ha dicho, ¿por qué yo no voy a estar dando pases de 30 metros con el Paris Saint-Germain? Eh, oye, eh, el partido, bueno, que estuvo bien, es verdad que Ramos estuvo bastante bien. El partido más o menos fue como todos los del Paris Saint-Germain este año. <risa> Empiezas perdiendo y acabas remontando un poquito al trantrán. Eh... ¿Cómo está Neymar? Porque claro, la, la noticia para nosotros es que ha jugado Ramos, pero yo imagino que ahí en París la noticia o de lo que están más pendientes es de, de la lesión del brasileño, ¿no? Porque, porque se fue llorando, se fue en camilla, luego se le vio con muletas, eh, claro, ves la imagen, Manu, y, y dices, bueno, esto es un esguince, no debería ser demasiado tiempo, ¿no? Pero claro, los, los tobillos de Neymar igual llevan ya, ya demasiada tralla.
1: Sí, sí, y, y sobre todo las lágrimas eh, yo creo que más que por el dolor en sí, que seguro que fue es también un poco por todo lo que pues por todo lo que ha tenido estas últimas temporadas y estos últimos años es, esa, es una jugada con Joan Masson con un jugador del Santertien, al que por cierto eh, han machacado en las redes sociales por esa acción le han ¿Ah, llegado sí? a insultar, el club ha tenido que, el club ha sacado un comunicado en redes sociales
0: pero no es denunciando esta situación quiero decir no es una entrada es, es no, si no es me un... pareció
1: un, fue a por el balón pero no me pareció al menos a mí y el verlo que fuese a hacer daño
0: No, no, eh, no me es da que, esa
1: impresión para él, él como no... que me parece que Neymar pisa claro. en la pierna de y se resbala
0: claro claro pero... para que no lo haya sí, visto sí, es ¿eh? verdad que la entrada existe pues una entrada normal al balón abajo y Neymar eh, salta y al caer le pisa y le pisa mal y, y se dobla el tobillo quiero decir que el, el pobre chaval pues tampoco que no es una entrada al tobillo, no es una entrada con los tacos ni nada.
1: No, no, pues eso, pero es, es lo que ha ocurrido y de momento eh, las, eh, impres la impresión inicial, cuando se hizo fue en el, en el terreno de juego, bueno, después del partido, una primera exploración, se habla de un, de un esguince bastante fuerte, pero un esguince al fin y al cabo que serían seis semanas, pero estamos pendientes de los resultados de las pruebas que se le haga hoy por si eh, hay algún tipo de fractura o algún tipo de, bueno, pues de rotura de ligamento o... O algo similar y es porque ya se habla de pues de los últimos años, es que ha tenido lesiones de larga duración. Yo creo que por eso lloraba, un poco por miedo, en el sentido de que ya en 2018 ya tuvo un problema de esguince con fractura, se perdió 90 días del tirón, en 2019 fueron 85 más después otros dos meses por problemas de ligamento, 2020 se, su cuerpo se portó mejor, aunque tuvo bajas también largas, alguna de tres semanas, y yo creo que está un poco todo el mundo expectante, pero en principio, si todo se da bien, ¿eh? que es que uh -huh. decirlo de cierta forma, eh, volvería en, en 2022 y estaría listo para la, para la Champions, que es lo importante.
0: Uh -huh. Es que es verdad que lleva, esta en la sexta temporada en París y nunca ha jugado más de 20 partidos, ¿eh? que, es, que se dice pronto, es tremendo de Neymar, pero bueno, vamos a ver que, que, que si tiene suerte no deseamos por supuesto no, mal a ningún futbolista. Eh, a ver, por cierto, Hombre, él ha
1: puesto un mensaje muy tranquilo, ¿eh? él sí. ha puesto un mensaje muy tranquilo en redes sociales, devolveremos más fuerte y demás. Uh -huh. Yo creo que igual fue después de ese momento inicial en el que lloró por haber por qué puede ser esto. Igual más tranquilo ya puso ese mensaje. Bueno, pues, Mejor que se lesione
4: ahora para el París que en febrero, ¿no? que el fondo suele. Sí,
0: claro. si sí, sí. Alguno hizo la broma ayer de bueno, así igual enlaza con el, con el cumpleaños de su hermana, con el carnaval y, ya. Claro. y vuelve para lo importante, que es lo habitual. bueno Oye, por cierto, Mario, en, en Italia eh, cómo, ¿cómo ha quedado la lesión de quiesa? ¿A final es larga duración? Un mesecito, hasta no 2022. Bueno, por lo tanto,
4: bueno, con todos los problemas que tiene la Juve, que luego los contaremos sí. largo y tendido, creo que es eh, el menor, porque es verdad que Kies es un futbolista muy importante y seguramente el que más talento tiene junto con Dybala y podemos discutir, pero en esa posición Alegri va sobrado porque tiene Bernardeschi, puede jugar, bueno, con, con cambiando un poco el módulo de ataque y, y meter también a Kulusewski. bueno, digamos que ahí incluso con Ken... Tirar a Morata incluso a una banda, ahí tiene bastantes opciones. Sí, más el que nada de... estaba incluso
0: pensando en Italia ¿eh? en el, y en la mejor en, en la no, que tiene Italia sí, contra sí,
4: sí. Portugal, entendemos. Si no, pasa, si no pasa nada raro, para, para marzo llega de sobra. Sí, 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 Recordemos que es Italia-Macedonia, el 24 de marzo, Portugal-Turquía y la final el 29, Portugal-Italia, que seguramente será Lisboa, no sé si será. En este mm. de Alud. luego hablamos con Jesús a ver si se puede tramutar ahí un viaje y vamos los dos a ese Portugal-Italia, oh, si sí, pasan los dos sería. que estaría bien ahí, y puede, y solo puede, ser, puede quedar uno
0: puede ser un derby de onda fútbol ¿eh? más o menos el, sí, el, el, sí. el medio portugués, portugués contra el medio italiano Mano, bueno, aparte de de, claro, de, todo, de todo lo que dio el partido eh, aparte de lo de Ramos y lo de Neymar, eh, Messi yo no sé si es por, por lo que decías del Balón de Oro y que allí, bueno, imagino que habrá ganas de dárselo a Messi eh, dio tres asistencias las tres de, de los goles del partido pero tú estuviste allí yo vi el partido eh, claro, seguimos yo, yo sigo esperando a Messi mm, no, no. es verdad que tampoco esperamos que Messi esté corriendo de un lado para otro todo el partido porque ya en el Barça jugaba a un ritmo mucho más lento, pero aparecía y aceleraba cuando lo necesitaba él pero más allá de, de sí, de un muy buen pase a Di María y, y algún detallito Messi, no este no es Messi
1: no, no, eh, yo ahí coincido. Eh, aparte, son tres asistencias, pero bueno, hay que ponerle un poco de contexto. Eh. La primera es una falta que vota el jugador y que remata Marquinhos. Mm. La segunda sí es un buen pase a la espalda de la defensa, que marca Di María. Y la tercera, eh, ya en el descuento, que es un calzazo de Marquinhos, es un centro desde la izquierda. Si sí, es verdad que Messi levanta la cabeza, ve dónde está su compañero y centra. Eh, sí, más pero un centro así hecho, lo puede poner
0: eh... Messi. Este sí lo puede poner hasta los 53 años, ¿eh? <ríe>
1: Sí, en ese sentido sí. Pero luego, en el resto del partido, pues se le... yo no le vi. Le, le falta velocidad a la hora del regate, le frenan casi siempre. Y, y yo decía esto porque, eh, para que os hagáis una idea, el equipo le ha puesto en el 11 en el ideal de la semana. Le dio un 7 en el partido de, de ayer, en el Geoffrey Guichard. Pero es que luego ves, la esto es para esto es lo que les voy a hacer, es lo que hay, ¿eh? tal cual, no es cosa uh -huh. mía. Luego ves la explicación que dan de su partido, ¿no? Tiene un 7, digamos, es el, eh, está en el 11 titular o el 11, no, el, el mejor 11 de la jornada en el puesto de media punta. Uh -huh. Pero luego viene su descripción, ¿no? Un partido, bueno, es una palabra que es como divertido, pero en el sentido de extraño. Eh, lo voy a traducir tal cual, ¿eh? Una vez más ha decepcionado mucho al no poner ninguna intensidad y al ser superado en, en los duelos, ¿no? En los manos a manos y al faltarle definición en los últimos gestos, en los remates. Pero bueno, al final termina con tres pases decisivos, eh, dicen cincelados, ¿no? Como quirúrgicos, para Marquinhos y María. Os lo repito, una vez más ha decepcionado mucho al no poner ninguna intensidad al ser superado o parado en todos los manos a mano y al faltarle definición en los remates. Y aún así pues en el 11 titular de la jornada
0: ya bueno no sé y eso es
1: la equip eh no soy yo eso es lo que pone el equip tal cual en, en la descripción pero el entonces pase. el equip
4: no es a, tampoco yo pensaba que era bastante benevol con el parís o sea que no son exigentes ahí a todos no no le han
1: puesto un le han puesto un siete ¿eh? le han puesto un 7 sí pero luego la crónica los tres pases bueno es, es en el no es en la crónica en sí es en, dan como una nota a cada jugador en todos los partidos y luego mm. a, en base de esas el notas cuando hacen el 11 mm. y ahí es donde le ponen el el siete eh, pero es que, por ejemplo... Eso pues, es para el fantacalcho, para, para el Fantasy, sí, claro. Exacto, sí. A Marquinhos le han puesto un 7 también que metió dos goles. Mm. Por eso os digo que, bueno, a mí me ha sonado un poco raro. Yo vi el partido y, y que además que te lo, te lo conté, un, jugado, un, un aficionado le llegó a gritar en una acción de estas que perdió el balón «Vete a jugar al Clermont», que es un equipo recién <risa> <risa>
0: Respeto al Clermont, Claro, que es un... No, no, todo el <risa> respeto, todo el respeto, pero...
1: Yo creo que puede dar mucho de sí, bromas aparte, no aparte, yo creo que puede dar mucho de sí a la hora, ya no solo de los, de los goles, que no, que no consigue marcar muchos, que lleva lleva un solo gol en la, en la Liga, sí es verdad también que han estado todos, ha fichado, pero han estado todos estos viajes de las elecciones y demás, que, que bueno, pues eh, sabemos lo que ha pasado, que se ha perdido partidos, viajes largos, pero en la Liga yo creo que puede dar aún mucho más, sobre todo a la hora de regatear, de crear ocasiones y, y de marcar goles.
0: Sí, ahora llega el duro invierno, ¿eh? Que yo siempre lo digo. El invierno en París, París es una ciudad preciosa, pero el invierno en un futbolista del Paris Saint Germain supone jugar solo contra equipos franceses durante dos meses, hasta que vuelve a la Champions. Y eso, a ver, a ver, Messi, ¿qué tal lo lleva? ¿eh?
1: ¿Cuánta
4: ventaja hay sobre el segundo porque perdió el Niza, no? Sí.
1: Perdió el Liza contra además, contra el, el colista. Eh, está a 12 del, del ren del equipo de Bruno Genesio, sí. que está haciendo un, una temporada. lleva he estado contándolo esta mañana, si alguien eh, lo ha visto y me he equivocado, pero creo que son 13 partidos invicto mm. entre Liga y la, y la famosa Liga Conferencia, Conference. Conference League de la, de la UEFA. Eh, lo único es que el Marsella tiene ese partido menos con el Olympique de Lyon y si lo gana se pondría a 11, que es como estaban más o menos, pero el pero Elisa perdió con el colista y... Sí. y...
0: Ah, están es, todos. Están es lo todos. que pasa
1: que hay. Sí sí exactamente. sí, sí, exactamente. Ayer el
0: Lyon gana por la mínima en Montpellier. El Marsella le cuesta también contra el Troyes horrores. Así es que... y, y el París es que sí, al sí, le está, está...
1: Contra el y Montpellier. Sí,
0: Al París sí, le está costando, sí. pero al final saca todos los partidos, todos. Así que si sí, sigue sí, a este ritmo, gana la liga bastante
4: pronto y fácil. Por cierto, el Rennes es líder del grupo de Conference League donde está el Tottenham. ¿eh? Que sí, llegó el... Conte y perdió esta semana en casa del Mura mm. 2 a 1 y bueno, es verdad que está el Vitesse por ahí, pero bueno, que, sí. que el Rennes está clasificado y el Tottenham se la tiene que jugar la última jornada contra el Vitesse la motivación, dile
0: a un inglés que la Conference League es importante. Uf, sí. No, no, no. En fin, bueno, Manu, que, que nada, ahí te, te dejo. Ahí bueno, esta noche se da el Balón de Oro y tenéis un farra y tal y bueno,
4: ya ya contaré bueno, farra que a la que, es que, que se pegaría sí. en Sanetín en este, ¿no? bueno no había un vientillo ambientillo. Eso no vamos a preguntar tampoco. Era por la no, mañana. No porque
1: ¿eh? No, no, era la una y aparte porque los fondos estaban vacíos en, por, por problemas que ha habido de bengalas y demás, pero si no, y si hubiese sido tarde y no, al Geoffroy Guichard lo llaman el caldero, porque hierve y es un ambiente espectacular y habría sido algo tremendo un sábado a las nueve de la noche contra el PSG, con los fondos llenos, claro, que es donde están, digamos, los... Los ultra, pero ayer fue todo mucho más tranquilo y mucho más
0: familiar. Sí,
3: sí, un histórico sí. del fútbol
0: esta, francés. Esta Francia para que sea todo El equipo un poco más con más tranquilo. ligas, sí. Sí, sí, era un histórico. De hecho, el, el gran duelo, yo creo que era el Santetién contra el Lyon, ¿no? Más o menos que es un derby del Rodan. ¿no?
1: Es un derby, sí, sí, eso es para verlo también. Sí, sí, tanto sí, en sí, Lyon como, ¿eh? como
0: en el Caldero. Y que no, no se
1: olvide, el Santetien es el equipo con más ligas sí, sí,
0: en Francia. Sí, sí.
1: Hace muchos años y si este año gana el PSG, que es lo que parece, le, le va a igualar.
0: Pues sí, ahí donde se cruzan el Ródano y el Loira es una región muy bonita, muy bonita. Bueno, Manu, que me das mucha envidia siempre que hablamos de Francia, así que te dejamos, que tienes mucho lío. Bueno, aquí,
1: aquí estamos, ¿eh? Sí. Para cuando queréis hacer una visitilla.
0: ¡Un abrazo!
4: ¡Abrazo! Chao, ¡Un abrazo! Chao, chao, chao. Un
0: abrazo, chao. Bueno, vamos a hablar también, de este fin de semana han pasado muchas cosas en Europa, pero como estamos aquí con frío y, y queremos calentarnos un poco, vamos a mirar al otro lado del charco. ¡Ay, oh, esto no pega ahora, ¿verdad, Mario?
4: A mí yo estoy fuera de lugar. con Carliños
0: una hora con el frío que hace con, con la nieve. Ay, ay, Pero es que en el otro lado del mundo en el, casi, casi está comenzando el verano austral. Y eso significa que hay finales. Y la semana pasada tuvimos la final de la, de la Copa Sudamericana. Y este sábado pues, hemos vivido una final de la Copa Libertadores que ha estado muy chula, la verdad. Y bueno, el que más sabe de, de todo esto y además ha estado por allí recientemente haciendo entrevistas y, y palpando el ambiente del fútbol en, en Montevideo, en ese estadio centenario, es nuestro compañero del diario, es Marcos Durán. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están?
0: Pues bien, bien, estamos bien. ¿Tú cómo estás?
5: Y yo estoy recuperándome del viaje porque encima estuve ayer trabajando hasta tarde que el partido ya. de Boca se suspendió por lluvia, así uh -huh. que de verano en Buenos Aires está tardando en llegar sí. eh, pero pero bien bien después de, un, de una final de Copa Libertadores que la verdad que, que que estuvo bastante buena eh, estuvo estuvo divertida y siempre eso se, se agradece sí
0: y estuvo ¿no? fue para ti una sorpresa que ganara Palmeiras eh, bueno para que no lo haya visto recuerdo para mí <risa> ganó en la prórroga 2 a uno eh, aunque fue todo el, casi todo el partido por delante en el marcador
5: no sé si fue sorpresa, yo sabía que, que que estaba bastante dividido el favoritismo. Es verdad que Flamengo eh, tiene más nombre, tiene más cartel, tiene jugadores capaz más conocidos para para Europa, pero Palmeiras es un equipo que, con, con Abel Ferreira en el banco de suplentes, es un equipo que, si, ¿sabes? Que si te mete un gol,
3: mm.
5: uff, eh, meterle un gol a Palmeiras y aún así lo consiguió empatar Flamengo, es muy complicado porque... Palmeiras le da lo mismo, jugar bien es malo, dijo Felipe Melo, dice, a nosotros no nos da lo mismo lo que digan, jugar bien, jugar feo, jugar mal, nosotros lo que queremos es ganar, y Palmeiras consiguió el bicampeonato en Copa Libertadores, o sea, tiene tres Copa Libertadores, segunda seguida, algo que no conseguía nadie desde el Boca de Bianchi en el 2000-2001.
0: Mm. Eh, yo yo ayer, lo decía en el Radio Estadio el sábado Más para que no lo conozca Yo diría que el Palmeiras sí. es un poco El, el, el Atlético de Madrid del Cholo En Sudamérica Es un equipo que es, que es una roca absoluta sí, Que te ser. mete un gol Y a ver cómo tú consigues llegar a su portería Para, para empatar el partido Y aún así Flamengo lo consiguió Que claro, Flamengo tiene más, ca más categoría en los jugadores Tiene más calidad Pero es que Palmeiras se agarra, se agarra Y es que es, que es una lapa, es imposible
5: Sí, 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 además a mí me sorprendió, es verdad que Palmeiras es muy así como lo decimos, igualmente me sorprendió que le costó un poco defender la pelota parada, vi muchas chances de gol de, de Flamengo eh, en esa en esas situaciones, pero cuando la pelota se movía, cuando Flamengo tenía que, que crear juego y, y molestar, llegó el gol de, de Gabigol eh, moviéndose de lado, se tiró al lado izquierdo, porque la verdad que el partido de Gustavo Gómez y el Luan, sobre todo del paraguayo, del, del ex Milan, fue eh, impresionante, o sea, el, el tipo sacó todo lo que llegó de una manera o de otra. Y, y los cambios de, de Palmeira le dieron mucho aire. Es verdad que Danilo y Serrafael en el medio jugaron un partido muy interesante, pero cuando después entró Patrick de Paula, que para mí es un jugador muy interesante, para, con una zancada, con un porte eh, impresionante en el medio, creo que, que Palmeira se... se se aguantó bien, aguantó bien las embestidas de Flamengo, y al final eh, consiguió un triunfo que, que bueno, que, que para ellos es, es una locura, porque ganar dos Copas Libertadores seguida no es fácil, y acá, como hablamos hace no mucho, vemos la fortaleza de los equipos brasileños. O sea, eh, Flamengo tenía ocho titulares que habían jugado la final de 2019, y Palmeiras también habían repetido la mayoría de titulares que jugó la final del año pasado. O sea, bueno, del año pasado, no, de este año, porque recordemos que fue en enero sí, debido a la pandemia, eh, Brasil, con los sueldos que paga, con la, con la cantidad de dinero que tiene para man mantener jugadores, cada vez se está, se está abriendo una brecha en el fútbol sudamericano más grande mm. y si todos los equipos puede, eh, clasifican en las fases previas, podemos tener hasta nueve equipos eh, brasileños en Copa Libertadores debido Uf. a que Paranaense ganó la Sudamericana, Palmeiras ganó la, eh, la Copa Libertadores y con todas las plazas que le da Comebol, o sea que eh, a ver si Alejandro Domínguez y Comebol eh, se ponen a mirar esto porque si hay nueve equipos, o sea casi la mitad brasileira o en Copa Libertadores, cada vez eh, la diferencia va a ser mucho más grande.
0: Sí, sí, desde luego. Y además es que, bueno, incluso en, en las semifinales también estaba Atlético Mineiro contra, contra Palmira. Es verdad que es por ahí se colocó el, el Barcelona contra Flamengo, pero, pero está claro que es ahora mismo de los dominadores absolutos del fútbol sudamericano. Oye, y, el, y, y, y ahora toca el Mundial, el Mundial de Clubes. Todos tenemos en mente que el, que el, que el Chelsea es muy favorito. Yo creo que la brecha eh, Europa-Sudamérica sigue creciendo, desgraciadamente pero sigue creciendo, y, y bueno, ahora le van a le van a pedir que mejore lo del año pasado, o lo de este año este año en, en enero, que fue caer en semifinales contra los mexicanos. Este año juegan contra Monterrey, en teoría. Eh, yo no sé si es, es mucha presión para un fútbol sudamericano que, que no sé si está un poquito de capa caída, pero que, 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 que caer 12 años seguidos, no jugar la final del Mundial, ya no te digo ganarla, pero no jugar la final del Mundial de clubes dos años seguidos ya sería un sería un palo anímico muy grande ¿no?
5: sí sí esto yo creo que, que Palmeiras eh, bueno va a tener un poco más de tiempo todavía no se sabe cuándo se va a jugar el, el mundial de clubes mm. si en Palmeiras aguanta la base de jugadores yo creo que, que se va a tomar como objetivo jugar la final de, contra el Chelsea casi
3: presumiblemente
5: mm. porque el Chelsea eh dudábamos todos que, que vaya caer en semifinales eh, eh, o sea, para los sudamericanos es muy complicado después de, de ganar la final de la Copa Libertadores y jugar un partido previo, ya estás pensando en la final, yo no entiendo, pero pero bueno, el sistema es así, yo creo que, que, que tanto Domínguez como Zefelin están intentando poco a poco eh, quitar de en medio este torneo que vuelva el, eh, la Intercontinental y que por otro lado se juegue un Mundial de Clubes a sí. dos tres años, o sea, yo creo que lo van a intentar... Se va a hacer otra que, cosa, sí.
0: Que, que, con más partidos que... todavía. Más partidos, sí. sí. Un, un, sí. un mundial a lo bestia y, y luego a la intercontinental, si, si acaso.
5: Sí, sí, sí. Yo creo que, que lo están intentando porque, bueno, eh, lo van a intentar hacer con el, con el campeón de la Eurocopa, la Copa América, que lo, ya lo tienen casi confirmado el 99%, que será este, Argentina e Italia en, en junio en Londres, uh -huh. por lo que yo te lo he entendido. Y, y quieren volver al mismo sistema en, en clubes, porque al final con Meboli y UEFA se están aliando porque sabe que el dinero eh, lo pueden traer ellos y, y ellos quieren partidos para ellos y no para FIFA.
4: Yeah. Que por cierto, eh, el sorteo de ese mundial de clubes debería ser este hoy lunes, lo estamos grabando por la mañana, así que bueno por la tarde se debería saber los enfrentamientos. Y que esta semana también, además de campeón de Sudamérica, que ha sido el Palmeiras, ha habido campeón de Asia, el alijal de Arabia Saudí. que Bueno, una final también que hubo un gol muy pronto contra un equipo coreano. Está también el Al-Ali de Egipto, que también suele estar, has dicho el Monterrey. Y se va a hacer en Emiratos Árabes Unidos, y por tanto va a estar el, el al Jazeera de Emiratos, y luego sí, también el Auckland City de Nueva Zelanda.
0: Sí, sí, por allí nos vamos todo, El año que viene nos vamos to todo el fútbol, se va para allí, al dinero de los petrodólares. Pero bueno, oye, eh, Marcos, ya aprovecho, porque este esta semana también ha habido campeón en Argentina. Y, y no es cualquier cosa, porque es verdad que, bueno, que River sea campeón en, en Argentina. Claro, la, Liga la primera Argentina, de Gallardo, ¿no? Claro, efectivamente. Que Rivers gane la, la Liga en Argentina, pues no debería ser noticia. Pero es la primera de Gallardo, y era lo único que le quedaba, ¿no?
5: Sí, era lo único que le quedaba. La verdad que la diferencia en este campeonato entre los Rivers de Gallardo y los demás equipos fue bastante, bastante grande. Talleres le hizo le hizo sombra durante jor muchas jornadas, pero pero cuando tuvo que definir contra los, par los equipos de arriba, eh, empató, perdió. Y, y bueno, encima eh, el River de Gallardo, si le faltaba algo, era un poco de, de definición arriba y se encontró con un Julián Álvarez que está en estado de gracia, que mm. todo lo que toca va para adentro, que los rebotes le caen a él. Mm. Eh, yo viví la Copa América y creo que a Julián Álvarez le vino muy bien estar dos meses con la selección argentina porque el cambio que pegó desde que, que entrenó con, con la selección argentina fue bastante grande y la confianza que, con la que volvió a River eh, fue bastante grande también yo creo que, que es un jugador que si no se va ahora en enero se va a ir en junio es, mm. recordamos que el año que viene va a ser un mercado raro porque los jugadores eh, el otro día lo estaba pensando en junio, julio, cuando se abra el mercado de pases, ¿qué van a decidir? Irse de sus clubes donde están jugando y poner en riesgo ir a otro equipo, no jugar y poner en riesgo el Mundial. Eh, o van a preferir quedarse, jugar el Mundial, después irse. Así mm. que yo creo que este mercado de enero y el próximo mercado de enero post-mundial eh, van a ser bastante movidos, mucho más de lo, mm. de lo que son los mercados de enero normalmente.
0: ¿Alguna joya que, que, que veas que pueda saltar de, de allí a Europa? Porque no, no, no estoy yendo mucho últimamente.
5: ¿eh? Eh, sí, Julián Álvarez es, eh, yo creo que es el jugador más representativo ahora del, del fútbol argentino. Uh -huh. Después hay otro jugador que me gusta mucho. Bueno, hay un jugador que, que se va a, ir a Estados Unidos, que es Tiago Almada, uh -huh. eh, que siempre sonaba con irse del fútbol argentino. Para mí es de los jugadores más buenos que hay ahora mismo en Argentina, el jugador de Vélez, lo que pasa es que hago Almada tiene el problema que muchos jugadores argentinos tienen que no tienen pasaporte comunitario, que un equipo europeo apueste por él, sin pasaporte comunitario no es tan fácil, por lo uh -huh. tanto se van a México, a Estados Unidos de ahí van a pegar el salto a, a Europa, uh -huh. algo como lo mismo que pasó con con Miguel Almirón en, uh -huh. de que pasó de Lanús a Atlanta y de ahí se fue a a Newcastle, por poner un ejemplo parecido. Sí. Y después otro jugador que a mí me gusta mucho es Facundo Farías el, mm. el enganche mm. de Colón ese otro chico que tiene una calidad eh, tremenda y que, y que veremos si, si sigue en Colón, si algún equipo de fútbol argentino es capaz de, de ficharlo a mí hay otro jugador que me gusta no en el fútbol argentino sino en, en el fútbol uruguayo que es Agustín Álvarez, eh, otro Álvarez, uh -huh. eh, el delantero de Peñarol, eh, que junto ah, a Paco sí. Torres forman una pareja eh, muy, muy buena, sobre todo el delantero que... Y es joventísimo. Le... Sí, sí, no sé, si no recuerdo mal tiene 20 21 años, sí. pero yo, a mí me, me traen flashes de, de Luis Suárez en el sentido de que uh -huh. tiene una un cuerpo así medio ancho de de, o de, o algún agüero medio ancho de tren inferior, pero cuando no duda en pegarla al arco cuando puede, uh -huh. eh, siempre que tiene posibilidades, eh, engancha el tiro. Metió mucho con ese Peñarol, ya jugó Titular con la selección de Uruguay. Uh -huh. Y yo creo que es un jugador muy a tener en cuenta.
0: Uh -huh. Y que además Uruguay lo va a necesitar ¿eh? en este cambio de, de generación que necesita hacer. Que Vamos a ver está...
5: Uruguay, que ese es otro tema, ¿Sí? con el, eh, porque Gallardo, hablamos del River Campeón. Eh, se habla muy fuerte de que Uruguay quiera a Gallardo mm. eh, aunque también hay voces de que Flamengo quiera a Gallardo después de, de esta final de Copa Libertadores mm. o sea que Gallardo, que cobra mucho el otro día me enteré cuánto cobra Gallardo y
1: ¿Cuánto? ¿Cuánto? Un... Dilo, dilo.
5: Eh, el tema es que viste que como es en Argentina el tema del... del dólar oficial del uh. dólar blue de bueno pero está por encima de, de los 5 millones de dólares por año uh. eh, o sea es bueno, un sueldo que para que que alegre, es un sueldo uh. que, que el otro día comparaba que Pioli renovaba por el Milan por 3 ¿Sí? millones por año sí, sí. Y, y bueno es un sueldo muy fuerte es un sueldo muy grande que también explica por qué Gallardo sigue en River pero pero es un sueldo que muy pocos equipos en Europa pueden pagar. Eh, no te, el Inter cobra 4 millones? ¿Es que
4: cobra menos todavía? ¿El, el actual campeón mismo. de Italia? No
5: por eso, sí. por eso mismo, o sea, por eso mismo vemos eh, ponemos en perspectiva eh, lo que eh, lo que hizo Gallardo en River, eh, como eh, el peso que tiene en el club y ahora vamos a ver si él decide irse. Él no dijo nada todavía. Yo creo que termina un ciclo debido a que Llegó con Donofrio, se va con Donofrio, que ahora no puede ser, volver a ser presidente. Mm. Pero, pero bueno, siendo Gallardo, todo, todavía no sabemos nada, no se puede decir no se puede decir nada. Y hay varios clubes, y como, y como decíamos, la selección de, de, de Uruguay, de Uruguay mm. muy interesada, porque Uruguay está eh, a punto de que antes sí. fuera al mundial.
0: Está contra las cuerdas, sí, 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 sí.
5: Y en la fecha FIFA de, de enero, bueno, eh, sí, 27 de enero, primero de febrero. Eh, va a ser clave para, para ver qué va a pasar con la
0: Celeste Pues lo veremos, fíjate que yo estaba pensando por qué Gallardo no daba el salto a Europa y claro, ahora igual me lo explico, ahora me lo puedo explicar un poquito mejor Así que bueno, pues nada Marcos que, que muchas gracias que volveremos a hablar porque siempre nos da mucha alegría volver a hablar del fútbol sudamericano y eso que cada vez lo tenemos un poco menos en cuenta ¿eh? aquí en Europa, pero es un fútbol pues que, que, que es histórico y es muy puro, así que un abrazo Marcos
5: un abrazo chicos, muchas Salimos gracias. Chao, 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 chao. Chao,
0: chao. Bueno, vamos a, hablar, vamos a volver al frío invierno o el otoño-invierno y vámonos a Inglaterra. Pues sí, tenemos a Jesús López por allí, quitando nieve de, de, de los campos y de los sitios. Hola Jesús, muy buenas.
2: Hola, buenas, ¿cómo
0: estáis? ¿Qué tal? ¿Estás abrigado Bien. Estamos abrigados, estamos
2: eh, pertrechados, ¿eh? ¿Qué hace falta?
4: ¿Sí? Estamos en noviembre todavía, pero ¿qué pasa? Amigo? Ah, Uy, amigo. Si ah, cosas de...
2: ya... A veces pasa. y
4: las de Navidad más... ya y ya va la nieve y bueno, toda la leche.
0: digo tiene que estar como
2: si fuera 24 de Diciembre ya, entre el frío y las norias. No, 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 va, no va a haber nieve porque no, no prende, hay tanta luz y tanto calor que no... Siempre... Claro, sí, ahí, ahí sí que hay calentamiento, claro, de las luces, nos ha fastidiado que Bueno, de todos
0: modos, eh, Jesús, claro, ayer me decía me decía Edu, ¿pero cómo se puede jugar ahí? ¿No se puede jugar ahí? Mirando a en al partido del City, y luego al Leicester ya, porque ni lo estaba viendo él, ¿eh? lo estaba viendo yo, pero, pero han dado, bueno, pues una lección los ingleses de, de lo que es jugar al fútbol en la nieve, que se puede, y no se, y, y a veces se puede hasta bien, porque el City jugó bien. El Leicester... Sí. Oye, el Leicester bueno, El, Lester,
2: el Lester jugó bien en la primera parte cuando no había nieve, ¿eh? para ser sincero. Sí, bueno, traje... pero luego...
0: Claro, es otro tipo de fútbol. Es verdad que no está, es verdad que, es, que, es, que no es tan bonito, pero bueno, que al final tienes un 4-2 en un partido con muchos goles y, y se, oye, se puede jugar. No es lo mismo, pero se puede jugar.
2: Sí, se puede jugar. Sí, se puede jugar. Y se demostró... Y eso que en Leicester, por ejemplo... Claro, justo el momento del descanso fue cuando cuando más caía, uno de los momentos en los que más caía, había una cortina absoluta de, de nieve mm. y se ponía a limpiarlo, pero daba igual, lo limpiaban y al poco estaba cubierto otra vez. Tanto es así que hubo que parar en la segunda parte del partido para despejar las líneas. Sí. Aprovechó el árbitro un momento de un parón por el bar para pedir que se limpiaran todas las líneas porque si no era imposible. Ya tirando hacia el final del partido había mejorado un poco el, el, el campo la verdad y estaba ya derretida en algunas zonas la nieve pero muy complicado la verdad el partido se nos cayó un poco y esto que estaba siendo muy bueno el Watford el Leicester Watford perdón sí, eh, la vuelta de Ranieri sí el se empaña un poquito este... esto eh sí. qué bonito sí, de todos sí, modos pero no ah, había sí, vuelto eh no había vuelto desde que fue cesado en febrero siete meses después de haber ganado la liga y yo tengo que decir que a mí se me leó un poquito el corazón en un momento dado, porque cuando Marca a Bardi, no sé si es su primero o su segundo gol, creo que el primero, se va corriendo hacia el banquillo a celebrarlo. A mí se me ló... Y ve a Ranieri y dice, claro, se me leó por un momento el, el corazón porque... Y luego bueno, se tiró allí lo celebró justo durante de los banquillos, pero, eh, señalando a alguien de su banquillo. Porque, claro, ya se sabe lo que se dice, que en la salida de Ranieri, pues, eh, la relación con el vestuario no era la mejor en ese momento. Entonces, eh, es un jo, poco sospechoso. después de tanto tiempo, yo, no
0: sé, yo, quedará sí, más sí. el recuerdo de, de todo lo bonito ¿no? que, que otra En cosa. la afición, desde luego,
2: eh, y, y tuvo su recibimiento, pusieron el vídeo en los marcadores de aquel año, mm. cuando salió al campo todo el estadio lo aplaudió, por supuesto, en redes sociales, eh, eh, cariño por todas partes para Ranieri, como tiene que ser, obviamente. Pero a mí me queda la duda de qué pasó en ese vestuario, sinceramente, mm. y... Y, y en ese momento pensé que iba a ser peor de lo que fue. Joder, o sea que... bueno, me, menos mal que no. Sí,
0: está, está a punto de liar la Bardi, entonces. Sí, sí. <ríe> Habría quedado un poco feo, sí. Pero bueno, yo qué sé. Joder. Ranir, que ayer lo miré, 19, 19 clubes lleva. <ríe> Nada menos. A sus
2: sí. 70 años. Madre mía. Y, y en la Premier solo ha ganado una vez a su ex equipo eh, que fue con el Ester ante el Chelsea. Uh -huh. O sea que esta vez tampoco ha podido ganar a sus equipo
0: Ya. Bueno, esto
2: no es solo de ganar, esto es de vivir la vida. En fin.
0: <ríe> que hoy por cierto, sí si sí que se suspendió el Barley Tottenham, sí. eh, bueno imagino que estaba muy mal el campo, pero bueno también imagino que el Barley tiene menos capacidad no sé si menos operarios y menos sí, posibilidad
2: eh, de es un club más pequeño está, está claro. claro, y además fue antes a lo mejor hasta no había ni gente en el, en el campo en ese momento mm. y cuando se cuando lo quisieron eh, comprobar ya, ya era demasiado tarde. Sí. Eh, se ha quedado todo el mundo con Sondais que saltó a Comprobar el campo sí. en mangas de camisa. Ha eh... dado muchos
0: memes eso. Sí, sí. Sí, sí. El
2: pecho lobo de,
0: de la Premier. Sí sí. sí, sí. sí. Pero si esto es un otoño normal, hombre, por favor, que hacéis suspendiendo esto. En fin. Bueno, no, no llegó la nieve a Londres, afortunadamente, aunque se esperaba incluso por la segunda parte un poquito. Sí. Eh, pero bueno, tuvimos al final un Chelsea-Manchester United que no estuvo mal. Bueno, tampoco para tirar cohetes pero que yo creo que nos dejó sobre todo la supervivencia del Manchester United. Claro, después de, 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 de caer humillados contra el Liverpool y contra el, el City, y, y después de que el Chelsea humillara a la lluvia, decíamos, bueno, pues aquí le va a caer la del pulpo a los de Carrick hasta que hasta que venga el nuevo entrenador. Y no, sobrevivió. Sí,
2: sobrevivió. Y lo más interesante de este partido es que para muchos eh, hay un cambio muy grande entre lo que venía haciendo el United, incluido entre semana, con, con Solskjaer y con Carrick, y esta alineación y este estilo de juego, y para muchos, como ya está firmado, eh, como quien dice, ya está confirmado, aunque no sea oficial por temas legales, Ragnik, eh, la alineación y el estilo de juego de ayer que viene muy marcado por el próximo entrenador de United, por Ralf mm. Ragnik, y muchos ven la mano ya del alemán en, en el once de ayer, con un tribote, eh, con Cristiano Ronaldo el banquillo, sobre todo, que es lo más... Eh, eh, interesante o lo más llamativo, porque ha habido un gran debate en Inglaterra ayer con eso eh, y durante la semana ya se han todos ocupado de recordar, eh, buscar declaraciones de Ragnick, ¿no? Le han hecho un maldito hemeroteca a uh -huh. Ragnik y no estaba muy a favor de Cristiano Ronaldo en el United, de ese fichaje, por ejemplo. Uh -huh. Y justo ahora resulta que Cristiano Ronaldo ha empezado el partido en el banquillo. Eh, ya sabes que aquí la, la historia está en que Ralf Rangnick y la escuela alemana, digamos, uh -huh. eh, el Gegenpresen en famoso, y a lo mejor Cristiano Ronaldo no es el mejor delantero para jugar así. Tiene otras enormes virtudes, pero justo, suele esa, esta historia, ¿eh? claro, justo esa no la tiene. Pero tú y crees claro. que, claro, es que sí,
0: sí esto, yo lo entiendo, pero no, me cuesta mucho imaginar a Ragnick levantar el teléfono, llamar a Carrick y decir, oye, que yo no voy a jugar con Cristiano, voy a jugar con un tribote en el mediocampo ahí con, con, con McTominay, Fred y Matic, eh, hazme favor y vente a, a For Bridge con estos, que te lo digo yo. No, no sé, me cuesta, ¿eh?
2: Sí, no lo sé. Eh, bueno, puede ser que no le llamen a Carrick, sino que ya no le llame Ryan a
4: Carrick, sino que haya algún directivo ah, sí, que haya dicho, oye, que sea... sí, pero, ser. pero diciendo, oye, eh, si yo exprimo mi forma de jugar, Cristiano Ronaldo condiciona demasiado el juego, que es lo que le decían muchos a la Juventus también, que Cristiano Ronaldo te va a dar, si, si no fuese por Cristiano Ronaldo, el United estaba fuera de Champions, eso lo sabemos todos. Pero a la hora de construir un sistema de juego, yo creo que Rangi va a decir, eh, con Cristiano aquí me condiciona todo. Pues yo creo cómo que cristiano,
0: a, el Cristiano de ahora no condiciona nada, eh. a mí sí, me parece. Sí, sí. ¿eh?
4: Yo creo que sí. Creo ¿Es que que sí. Los juega... balances defensivos. Si quieres sobre jugar todo... como el
2: Liverpool, sí. Claro. Si, para poner un ejemplo, no es que vaya a jugar exactamente como el Liverpool, pero si quieres Ajá. jugar eh, así, hombre, eh, como el Chelsea. yo creo que sí condiciona. Como, como el Chelsea. Bueno, el Chelsea es otra cosa. Y es verdad que, que jugó con dos... Puntas rápidos ¿no? Claro, es que al
0: final para jugar como jugó ayer el United Yo no creo que, el, que Cristiano Ahí no, no deje de pegar Vamos, es que Si es ahora que mismo ahora ya, es... no, ya no es un jugador que vaya a pedir la pelota Es un jugador que va a rematar
2: Claro, pero tenía a tres y Sancho, claro. más que dos rematadores Tenía dos jugadores que subieran ellos Que hicieran una carrera de 50 años. eso metros. no lo puede hacer él
4: pues no lo hace ya.
2: No lo ve ni parece, o Carrick, Uno de los dos, o los dos, ya, ya. no lo acaban de ver.
4: Pero es que no lo hace. Es que Cristiano Ronaldo, defensivamente, no baja. Y ya lo hemos visto en Turín. Yo no, creo defensivamente que, que... sí, eso sí. Eso... Y condiciona todas las ayudas que vienen a la hora de presionar. Si tú quieres un equipo que presione arriba… Pues Cristiano no te lo va a hacer. Si vas a reorganizarte, pues tienes que tener uno que vaya a la cobertura donde no llega Cristiano. Eso te condiciona. Que luego, yo insisto, ¿eh? Eh, sin, sin, vamos, para mí es de los mejores goleadores todavía que existe. Pero condiciona demasiado el juego.
0: Bueno, eso lo suelo, vamos a ver. ¿Cuándo, cuando juega el United? Juega el miércoles, ¿no? Imagino. Hay, hay jornada entre semana de, 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 de Premier. Sí y el United eh, no sé, no estaba mirando ahora juega no sé. el, eh, el jueves con el Arsenal ah el jueves mira qué raro ver un partido de Premier el, el jueves pues el jueves contra el Arsenal sí, sí. vamos a verlo no es mal partido para ver cómo están los pupas de la Premier ahora mismo en fin de todos modos ragnick va a firmar uno o dos años porque la, es, lo, lo que nos no. han vendido va, va es que va a firmar
2: seis meses Seis meses, ser más, claro.
0: seis meses, claro. Claro, claro, es que lo, lo que nos han vendido es que luego llegará el, el entrenador bueno, entre comillas. Que ya tiene narices. Yo me he acordado que Rangnick le, le fichó el Milan, Mario, para hacer... No, para no, no llegó a, a, a ficharlo,
4: pie. exacto. O sea, no llegó a ficharlo, lo tenían cerrado, pero no lo llegaron a fichar porque al final Pioli funcionaba muy bien. Uh -huh. y Pero bueno, eh, la idea era que, que hiciese una revolución completa, como yo creo que... Bueno, no, en el United no lo va a hacer Porque en seis meses viene claro, para...
0: No, no, va, va de apagafuegos, más o menos Bueno, Vamos a ver, vamos a ver es de es todos que Además, modos... él,
4: él tiene otro proyecto, ¿no? Yo creo que se fue, es que ahora no me acuerdo Pero creo que se fue, no sé si a, 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 Al Spartak o algún equipo Al Lokomotiv de Moscú claro, para, gracias, para, sí, sí. sí, al mm. Lokomotiv de Moscú Para, para hacer eso de, de jefe de sección De deportes, entonces interrumpiría Interrumpir... No interrumpiría no Interrumpiría eso para, para ir al United. Bueno,
0: pues pues vamos a ver, vamos a ver qué es capaz de hacer. También es verdad que esto es como todo. A Sosker le ficharon para estar unos meses y luego se ganó el puesto o no sí. había en el mercado el que querían. Sosker llegó cedido, cedido de por el malmo, es verdad. Es, sí, sí. Por el malmo, es verdad. O por el, sí, por el Malmo era, ¿no?
2: Por el Malmo, sí. sí, 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 sí.
0: Bueno, pues vamos a ver que esto del,
2: lo, el futuro del Manchester United siempre es inescrutable. Así que vamos a ver lo que pasa. Y, y no te pierdas que ahora, por cierto, que se, se supone que se estaba marchando Ed Woodward como, como máximo ejecutivo... Ahora le están buscando un puesto de asesor, de no sé mm. qué, bueno, en fin, que, que igual tampoco se va. Un despachito, vamos. Exacto.
0: <risa> bueno, pues nada, bueno, pues nada. La siguiente manifestación igual se va. <risa> ya veremos, ya veremos. Bueno, eh, todos modos, el Chelsea, es verdad que, que, claro, no sé si es que le han cogido la, la forma de jugar, ¿no? Pero ayer le costó contra el, sí. el United. Claro, el United dijo, ala, te toca a ti llevar la manija del partido, ataca tú y yo me defiendo.
2: Y ahí le cuesta. Diría que, sí, el cambio positivo de United en el partido de Stanford Bridge, lo que yo más vi cambiado es que me pareció un equipo que sí estaba, de nuevo, cómodo defendiendo. Que es algo que en los últimos, en los últimos tiempos, en las últimas semanas, eh, no era ni mucho menos así. Y, y para mí esa es la clave. Ante un eh, Chelsea que no tenía Lukaku, entró al final, pero no está todavía, se ve que al 100%, eh, y le costó demasiado al equipo de... Eh, de Tuchel. Hay quien decía, y hay un comentario que, que puede estar acertado, que decía que el Liverpool o el City, si hubieran conseguido eh, romper esa defensa, si hubieran tenido recursos ofensivos mm. para romper al United, puede ser. Eh, es verdad que no es eh, lo, la mejor virtud del Chelsea la de romper una defensa muy, muy cerrada, sino que es más bien al contrario, que no se le rompan a él. Mm. Eh, y por ahí... Pues yo no sé si el United está empezando a, a mostrar el camino a equipos que vayan a jugar contra el Chelsea, de, de intentar eh, meterse atrás y defender de esa forma, eh, es verdad que sin Lukaku pues mm. tiene una ventajilla. Sí, pero es Lukaku jugó 10 vez...
0: sí, sí, die... sí, Bueno, Werner otra vez fue un poco balas de fogueo, Sí. pero Lukaku 10 minutillos y, y tampoco aparecía.
2: No, no apareció, pero bueno, es verdad que vuelve ah. después de, de estar fuera y, y habría que ver cómo de bien estaba, ¿no? O si es que lo metió Tuchel sí. diciendo, bueno, pues a ver si le cae alguna en el área.
0: Sí, bueno, pero en principio Lukaku es verdad que está para eso, para que no se le atasquen los equipos que se encierren al, al Chelsea, aunque <risa> Lukaku sirve para todo, ¿eh? claro, <risa> lógicamente. Eh, bueno, pues veremos, veremos. La verdad es que este empatito nos ha venido muy bien a los aficionados, ¿eh? porque ves la clasificación, Chelsea líder, a un puntito está el City, que ganó al West Ham, que oye, es una victoria, ya no por la nieve, ¿eh? pero es una, es una victoria de mucho valor por cómo está sí. el West
2: Ham. El West Ham le había echado de la copa, recuerda.
0: Sí, es verdad, le había echado de la copa. No sé si la nieve, segura igual, aunque parezca mentira, igual le vino mal al West Ham, ¿eh? porque el City fue más allá del resultado, que es, que es corto y fue corto todo el partido, el City fue muy superior.
2: Sí, hombre, yo creo que no es por la nieve. ¿eh? De hecho, es verdad que en Manchester nieva algo más que en Londres, como se vio este fin de semana, sí. pero pero bueno, no. yo creo que hubiera sido superior el City igualmente sin nieve.
0: Sí, hombre, en, en teoría, pero es verdad que, que fue, fue, fue muy, muy, muy superior el City durante todo el partido. Eh, y luego está Liverpool, que está a dos puntito, a un puntito del City, a dos puntitos del Chelsea. El Liverpool que se dio pues otro pequeño homenaje contra el Southampton. Y, y bueno, yo, yo creo que lo, lo más positivo de Liverpool esta semana es que hemos recuperado a Tiago Alcántara. Yo no ¿Sí? sé si es solo para los highlights, que, que claro, se le acusa muchas veces ¿no? de, de ser un jugador muy de highlights, porque los goles que ha metido esta semana son golazos espectaculares. Pero, oye, al Liverpool yo creo que no le viene nada, nada mal tener un jugador como Tiago para, bueno, para, para, para lo que hablábamos del Chelsea, ¿no? para equipos que, que, que se cierran y, y hay que tocar un poco más.
2: Para tratar de te integrar otra forma de juego ¿no? en, su, en su abanico, eh, precisamente para eso, para como tú dices, para eh, tener un poquito más de creatividad en el medio y no tanto vértigo. Eh, si lo consigue integrar, será una, una gran noticia para el Liverpool. Le está costando, no es nuevo porque le ha costado muchos fichajes, siempre lo contamos, entrar en el equipo de Klopp. Eh, ojalá que Thiago empiece a cuadrar bien en ese equipo, en más que en la liga yo creo que es en el equipo ¿eh? uh -huh. y, y pueda dar la calidad que, que sabemos que tiene lo necesita Liverpool además ¿eh? porque eh, se ha ido Vainaldun y yo creo que eso en el centro del campo se nota un poquito uh -huh. eh, que le falta ese, eh, ese ahí que aportaba tanto muchas veces y Thiago, aunque sea de otra forma y combinando de otra forma con los de arriba, también puede eh, hacerlo muy bien. Además de los goles, que como dices, sobre todo el de, la, el de Champions, eh, todavía hay dudas de si ese balón llega a votar o no. Porque si lo ves con un, desde un ángulo, parece que sí que vota. Y si lo ves desde el otro, parece que va eh, eh, sin votar rasito todo el rato eh, eh, paralelo al suelo, pero pero sin votar. Eh, sí. Habrá que verlo. Sí, es que, es que es como, claro, toca el césped, pero no se sabe si vota es... Es
0: tan, tan fino y tan leve que es, es precioso. En fin, bueno, oye, este miércoles hay, estoy viendo ahí
2: Derby, ¿eh? por allí, por el Mercy. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, una... ha empezado ya. O sea, ahora tenemos ya, eh, salvo la semana siguiente, que es la semana de Champions, tenemos jornadas entre semana todo diciembre, eh, tenemos el Boxing Day, por supuesto, eh, tenemos el 1 de enero, por supuesto, o sea que eh, declaramos oficialmente... Eh, wow. inaugurado este, este, este Winter Wonderland de la Premier. <risa> sí, eh, sí. Premier a todas horas y eh, todos los días y, y de todos los colores. Así que eh, siempre digo que llegamos con, con equipos igualados y en este mes de diciembre se van a saber muchas cosas. Se van a definir muchas cosas de quién opta a qué hmm. y quién tiene opciones de qué. ¿Y, y, ¿y cuántos y que fichajes para... va a hacer el Newcastle? ¿Cuántos
4: necesita? <risa> que de Eso. momento Porque es necesita, necesita muchos. Claro, oh, claro. Pero claro. sí. Cuando has dicho siempre digo, yo pensaba que decir Siempre digo que todos tenéis vacaciones menos yo, basta.
2: <risa> También lo digo a veces, sí
0: Ay, la premia es lo que tiene Bueno, yo no sé, yo no sé si el día 26, el Boxing Day, voy a tener vacaciones ¿eh? Me van a ah. hacer
2: vacaciones, ese día no Y, y vosotros no.
0: igual tampoco, ya, ah. ya lo veremos, ya lo Uy, veremos Atención. Bueno, Jesús, nada, que, que sea leve, ¿eh? Y ponte catiuscas, eh, botas de goma, que, para lo que pueda pasar y, y nada, que Arwen ya se está yendo, ¿eh? al parecer.
2: Bueno, a ver si vendrá otra, no te pregunto. Sí, no,
0: eso seguro. Un abrazo. <ríe> Un abrazo, adiós. Pues nos vamos a Italia. Esta semana no hay canción en Italia. Esta semana lo que hay es sonido ambiente. Homenaje espectacular en Nápoles.
3: En Nápoles eh, sabíamos tukinoli, que, que habíamos fatto tutto y yo como Saró, siempre,
1: siempre, en los tesos, Diego, en la boleta. Un bacho, per tu
0: Mario, así sonaba al estadio Diego Maradona, un año después de convertirse en el estadio Diego Maradona.
4: Qué, qué homenaje fantástico y qué emoción, en, eh, a pesar de que haya pasado un año del fallecimiento del mito, con esa estatua que eh, crearon para, para esta ocasión, que dio una vuelta al campo con todo el estadio a oscuras y con la gente cantando ese Diego, Diego, y Diego hablando en, en italiano, diciendo que, que el Diego napoletano siempre estará con, con la ciudad de Nápoles, ¿no? Un, un recuerdo fantástico, muy bonito. Y decía después del partido Spalletti que Nápoles es una ciudad que necesita de ídolos, necesita de mitos, porque necesita expresar ese cariño que tiene, esa, esa, esa intensidad, ese, esas ganas de vivir el fútbol. Y, y, y es muy difícil que alguien supere lo que dio Maradona a Nápoles y todo ese amor, ¿no? Ese, esa fantástica unión que, que tuvo entre Napoli y, y Maradona. El, con él se consiguió el último Scudetto. Eso quiere conseguir también Spalletti este año. Otro Scudetto, por fin, para la ciudadana.
0: Hombre, y va camino, ¿eh? Yo creo que bueno, estamos ya entrando casi en el mes de diciembre. Ya la cosa va en serio. Y, y bueno, el Napoli, ya no solo por, porque miras la clasificación y está líder con tres sobre el Milan y cuatro sobre el Inter. Eh, porque hemos hablado los últimos tiempos de la solvencia defensiva del Napoli que era un poquito más práctico. Y, hombre, si lo de ayer tiene continuidad, este Napoli
4: es candidato, porque ayer, ayer pasa por encima del la H, ¿eh? Ayer hubo muy buena primera media hora, pero fantástica en la presión, sobre todo en el palello, que se dice en, en italiano, en el tiki taca en la forma de tocar balón. Es que hubo tres o cuatro jugadas, sobre todo eh, bueno la, la del gol de, de Cieliski, también la del gol de Mertes, del 1-2-0, como... El balón pasa prácticamente por todos los jugadores. En el, en el gol del 2-0 hay 11 toques desde centro del campo hasta que Insigne se la deja a Mertens y después Mertens dentro del área resuelve de maravilla, que, que es fantástico. ¿no? Yo creo que Sarri desde el banquillo rival que estaba en la Lazio esta vez eh, ha identificado lo que él construyó hace años. En, en el banquillo del Napoli y Spalletti ha seguido, bueno, pues también saber reutilizar, porque al final es Mertens otra vez haciendo de nuevo, no está en al final son las acciones que se construyen desde abajo, con un Lobotka fantástico en el centro del campo, fíjate que venimos diciendo que Anguisa es fundamental en este Napoli, no está, mm. y lo hace muy bien Lobozca Hay un medio
0: campo con, con Lobozca y, y Fabian Ruiz, en teoría dos jugones, o sea, no, nadie para, digamos, no, no mm. necesitas un trabajador puro y lo hacen muy bien y no, no necesitan más. Y con mm, Sielinski sí. por delante, que
4: de media claro. punta está cuajando muy bien. No, no. Y un 4-3-3 muy ofensivo, con la línea muy alta y con todos los intérpretes haciendo un grandísimo nivel. Obviamente Mertens destaca. ¿Por qué? Porque vuelve a la titularidad. Porque va a perder a Oshimen este Napoli y es una pieza fundamental. Pero es que Mertens eh, hace bueno, pues lo que mejor hace. no Yo creo que driblar dentro del área, demostrar su técnica, su habilidad... Y luego un golazo con ese tiro en la, en la frontal. Y, y, y para mí tiene muchísimo mérito. Porque se espera mucho siempre de Mertens. Mertens es un futbolista que ha hecho historia. Es historia de Nápoles, porque ha superado en goles a Maradona. A Hamsi, que es el máximo goleador de la historia de Napoli. Pero ha perdido peso porque, viniendo Simen es el segundo delantero. Y está jugando relativamente poco este año. Bueno, pues viene puesto ahí titular después de la lesión de oximen lo hace después de perderse el gol de esa ocasión que falla en San Siro para el empate hace una semana, que cualquier otro, bueno, muchas críticas, y, y, y todo lo que representa para Nápoles, entra en el campo en el día del homenaje a Maradona, y hace dos golazos en media hora. Entonces sí. yo creo que tiene mucho mérito para el belga, y bueno, en, en Nápoles le llaman Chiro, no lo llaman Andrés, porque es ya tan napolitano que el nombre más napolitano, digamos, ad hoc de, de Nápoles es eh, Chiro, ¿no? Como Chiro sí. Immobile por ejemplo, es muy napolitano. Sí. Chiro es de un pueblo de, de la campaña. Y le llaman Chiro Mertens y, bueno, le está enamorado. Si os recordáis, hace un... Sí. hizo un, un vídeo cuando la renovación que yo amo Nápoles Y es un mito, bueno... Sí, obviamente... Y se, se ha
0: hablado muchas veces, le han pillado, pues, repartiendo pizzas a, sí. a la gente de los barrios más, eh, más trabajadores de Nápoli Nápoles... Eh, bueno, y, y siempre se ha dicho que está, incluso vive, creo que vive más o menos en el centro, ¿no? O sea, que sí, no vive en una, sí. en una urbanización apartada, sino que vive ahí en Nápoles.
4: Nos contaba Mirko Kalem, compañero de LAS, que hemos invitado aquí a andar Fútbol algunas veces, que mm. toda Nápoles prácticamente sabe dónde vive Mertens, Merten, le respetan, le dan cariño y, y tiene un amor muy profundo por él. O sea, que, que está totalmente metido dentro de la ciudad. Pues sí. y, y esto en, eh, es que hizo un partidazo. Es verdad que la Lazio eh, presionó mal, se desintegró defensivamente, Patrick no estuvo fino... Hay muchos peros, pero es que jugó con un ritmo y con una calidad de balón, que eh, en italiano cuando una cosa es fantástica así, te va, va, mira, lo va a decir Spalletti muy bien, se dice tanta roba. Uh -huh. Partida diferente como lo ha estado las últimas donde hemos estado a nivel de escoltes poco cualitativos y e poco continuo invece vez de esta noche tanta roba, tanta roba. Tanta roba. tanta roba. Tanta roba, que es fantástico, porque él dice: ah. otras veces, eh, en otros partidos, a lo mejor mm. bueno, vamos al campo, cuando he sido entrenador, y los futbolistas, bueno, cuando ya más o menos vas ganando, está esperando que acabe el partido para recoger los frutos, ¿no? Para decir que, el, el, como lo he hecho, hemos ganado, lo hemos hecho bien, pero ayer, esta sera. El, los futbolistas estaban disfrutando en el campo, no querían, no querían salir y, y otras veces hemos tirado un poco para atrás para cerrar el resultado en vez esta será tanta roba esta será fantástico, todo ha salido bien y la gente quería disfrutar y lo dijo Insigne también después del partido, dice hoy era un día especial, lo teníamos marcado y queríamos rendir homenaje yo como napolitano sobre todo he crecido con él queríamos rendir homenaje a Diego Armando Maradona, antes con toda esa exhibición que hemos escuchado antes, con la estatua con, con todos esas uh, muestras de cariño a Maradona y después en el campo. Un homenaje también futbolístico a lo que fue el 10. Ya el año pasado golearon a la Roma haciendo un fantástico partido, poco después del fallecimiento de Maradona, y hoy pues otro 4-0, vamos oh. este domingo.
0: Y un partido espectacular. La verdad es que queda un bonito homenaje, eh... eh... Incluso con las camisetas, que te pueden gustar o no gustar, a mí me parecen un poco feas, pero con la, con la cara de, de Maradona, la estatua, incluso la lluvia en la primera parte le dio hasta un color un poquito especial, más épico, y los goles y Mertens, que tenía que ser Mertens el que fuera el héroe del partido. Así que le quedó perfecto ese 4-0 al, 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 al Alaccio del Napoli, que es líder. Eh, se nos ha caído un poquito el Milan. Eh, bueno Veremos si para siempre o no, porque llevamos mucho tiempo diciendo que se cae, que se cae el Milan y no acaba de caerse. ¿eh? Eh, 1-3 contra el Sassuolo, un partidazo, por cierto, de, de Berardi y de Scamacca. Eh, mm -mm. Cuidado el Sassuolo, ¿eh? que tiene una delantera curiosa. ¿eh?
4: Scamacca lo venimos llamando, muchos lo vienen llamando para la selección italiana. Decíamos antes que se va a tener que jugar esa... Ese playoff contra Macedonia Iberemos y Veremos si Portugal. Y cuando si no está inmóvil, a lo mejor es Camaka porque vaya golazo hace el 1-1, un tiro desde fuera a la sí. escuadra. Falla, es verdad que falla la defensa del Milan. Volvía mañana a la portería después de Tatarusanu que hizo un error en, en Florencia. Mm. Fíjate que marca Romagnoli, abre la, la lata para el Milan, pero luego defensivamente, por ejemplo, en el gol de Berardi, Romagnoli está muy tarde, acaba expulsado, también echando mucho de menos a Tomori, y errores que, que no estamos acostumbrados, porque al final el Milan no juega tan mal, y, y no gestiona tan mal el partido, pero es que comete errores, pues eso, en salida de balón, eh, en un córner tiene mala suerte, y luego defensivamente está poco... Poco intenso contra Berardi, ¿no? Y, y este solo tiene. Lo decimos bien, siempre juega bien al fútbol, muestra cosas y tiene futbol, futbolistas con, con técnica y con, 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 con gol. También estaba raspador y por ahí. Y, sí. y ya, ya lo, lo pagó la lluvia y lo ha pagado el Milan. Pero más allá de que haya malos resultados, porque pierde en Florencia, empata en el Derby, son tres partidos sin sin ganar, es eso, ¿no? Que, que a lo mejor. Cuando hay un partido de Champions en medio, las fuerzas pues, eh, no acaban de, de ser suficientes para llegar a todo, y, a pesar de que hay rotaciones. Pero eh, parece que, que esas segundas líneas no acaba de dar todavía la talla y es lo que siempre le, le, le ha pasado también en otras temporadas a Piori. Va a tener complicado mm. ahí aguantar arriba. Pero es a... normal, ¿eh?
0: la plantilla que tiene el Milan, claro. teóricamente, no les debería dar para tanto. Ya estaban por encima de, de, de mm, la plantilla mm. que tienen, así que bueno perder en un partido en el que Skamaka hace un golazo impresionante desde su casa eh, y luego Berardi está muy un rechazo, bien y tal. Sí. claro, es que también es, es incluso entendible, eh, mm, pero mm. bueno lo que estaban haciendo hasta ahora eh, casi era inentendible, pero bueno hoy el... bueno, siguen
4: vivos en Champions, que ya es y sí, por cierto, de momento es... sí eh, se van a encontrar va a haber un bonito encuentro lleno a Milán esta semana ¿eh? Sevchenko contra su Milán hoy es verdad qué bonito
0: uy, va, a haber, va a haber que estar pendientes eh, el Inter ganó en Venecia se queda ahí a un puntito a un puntito no a, 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 a un punto a del, un punto inter, del de Milán del Milán efectivamente y, y, cuatro, y del, cuatro del no. Napoli bueno pero el, el Inter Está ahí, en teoría sigue, sigue siendo el favorito, aunque esté a cuatro puntos. Sí. sí y sí. lo de la Juve. Dos cosas muy rápidas que sí. marcó
4: Lautaro de penalti, que le, fa, le faltaba y le da confianza y que Sanaloglu está en racha, ¿eh? con gran gol.
0: Sí, sí, sí. sí sí Y el partido de la Juve, que bueno, el partido de la Juve, el partido de la Atalanta, porque ahora mismo la Atalanta está por encima de la Juve y además ganó la Atalanta a la Juve y que pff, yo no sé si ahonda más en la, en la crisis de la Juve. Yo, lo que me llama la atención es que eh, esta semana han publicado el, la serie de la serie documental de, de la Juventus, All or nothing", nothing. Que claro, olor or nothing es una serie documental, lo hemos hablado aquí, no, no es el, el Sunderland Tilaidai. O sea, son unas series para, digamos, mejorar la imagen de los clubes que, que se hacen, ¿no? Y para, bueno, para la mayor gloria de, de donde se hace. Y es yo creo que es el primer caso de, de club que hace esto y le sale mal. <y, <-orn> y, y, el, y la gente acaba más cabreada... Antes de ver el documental, o sea, después de, de ver el, el documental, que antes? Es tremendo.
4: Hay broncas que hacen avergonzar, yo creo, al vestuario de la lluvia. Porque se ve o pone de manifiesto que de verdad faltaba intensidad y que había gente que a lo mejor no estaba dando todo lo que daba. Empezando desde el principio, sobre todo porque se ve a Agnelli tirando mierda, porque hay que decirlo claro... Al año anterior, es decir, cuando estaba Sarri, dijo, fue una temporada de mierda, a pesar de que ganamos la liga. Sí,
0: Sarri liga. es el, 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 el diablo, aquí, está claro. Sí. Empeza,
4: empeza, empezamos en lo alto. Y luego a partir de ahí, pues hay resultados que van saliendo de aquella manera. Y, uh, sobre todo, hay dos que, que destacan negativos, que es la derrota en casa en Champions contra el Porto, donde la Juve cae eliminados en octavos de final, donde está la famosa bronca de Cristiano Ronaldo con, con Cuadrado, que habéis visto en todos los medios de todos los lados, donde dice que no estamos jugando una mierda, yo el primero. Y le dice, tranquilízate, Chris que es la única vez que vemos a Cristiano Ronaldo fuera de sitio. Mm. Y luego, el gran protagonista de este reportaje, o de esta serie, que es Leonardo Bonucci con sus grandes reflexiones que prácticamente media, media serie Bonucci se tira haciendo esto
1: no podemos jugar así cuando sabemos la y cuando no sabemos la bola no podemos jugar así si vogliamo vencer lo scudetto así no vinciamo un carajo porza troia siamo tutti todo el se si jugamos así porque no hemos capito la importancia no hemos capito cuántas veces vencemos esta partida es un año le jugamos así es un año siempre culpa de los Siempre la última
0: Bueno, más o menos entiende, ¿no? <risa> no hace falta saber nada de italiano para entenderlo. Non digamos, così. Sí, no podemos jugar así. Sí, no podemos
4: jugar así y luego dice Cazzo mil veces. Sí. Eh, seamos, seamos, de la mierda, Somos una mierda, un porca troya también que me cago en la puta. Eh, luego da una patada a un baúl donde está la ropa, por eso se escucha. Mm. Eh, así no vamos a ganar el escudeto
0: Pero luego cuando sí. Cristiano se pone a dar gritos él está con la cabecita baja.
4: Claro, sí, sí, hay diferentes hay altibajos, pero es verdad que, bueno, Bonucci en ese año era capitán y a lo mejor toma mucha responsabilidad y luego reflexiona también, ¿no? Y la historia amor-odio de la Juve con Bonucci, muchos no le han perdonado primero que se fuera al Milan y después eh, ha tenido varios errores defensivos últimamente. Digamos que ¿cómo explicarlo de alguna manera para no faltar a Bonucci porque es un buen jugador, que que se cree más de lo que es, ¿no? Que a lo mejor mm -hmm. quiere hacer mucho más. Con todos los peros se puede comparar con lo que hacía Ramos alguna vez en el Madrid, ¿no? Que se tomaba más responsabilidades de lo que debería. Mm. A lo mejor quiere sacar más el balón de lo que debería. Solo que,
0: en el, solo que a Ramos en el Madrid ningún entrenador le quitó la capitanía.
4: Correcto, correcto. Y en la, no la en Juventus Londres? sí. Y ahí Alegri le dijo, si quieres ponerte el bracelete de capitán lo puedes hacer en tu pueblo. Aunque luego por lesiones lo ha tenido que llevar. Pero Es que, claro, bueno, que es un poco eh, fuerte eso, ¿eh? Que, que, sí. O sea, que,
0: que el entrenador no le dé la capitanía... ¿Porque no considera que él tenga que ser un líder del vestuario. No, o... no, no no, no es por eso, ¿eh?
4: es por la antigüedad, ¿eh? porque A Alegri dice, ok, Ponucci, tú llevas muchísimos años en el club, pero desde que te fuiste al Milan empiezas de cero, por tanto, eso se atzera se comienza de nuevo, por tanto, hay jugadores que tienen más experiencia que tú, porque tú, desde que te fuiste al Milan, es como ya, otra etapa. Ya, ya. ¿Ah? en fin, que hay muchas reflexiones de Bonucci también fuera de cámara, que tiene momentos también en, que, que te hacen avergonzar, como McKennie diciendo que no le gusta la pasta, ni el café en Italia, y que a la pizza le echa salsa americana por encima, un desastre pero que... Eh, Gastronomía yanqui. Al final uh, te da pena también por Pirlo, ¿no? porque ves que intenta hacer y demás y, y sí que es verdad que, que no le siguen pero bueno, al final se gana la Copa Italia y es uno de los momentos más... Eh, bueno, se salva, o sea, se, la Juve gana Supercopa Italia. en alto Italia. El, el documento no. Eh, en, medio, en medio de todo esto supercopa eh, copa Italia en fin, y de la lluvia decías no Atalanta bueno pues eh, pierde en casa por qué porque comete un error defensivo en salida de balón Deli se queda descolgado y el plan de la lluvia este año sabemos cuál es es cerrarse lo máximo posible intentar que no recibir mucho y en alguna contra en alguna salida golpear Corto muso, resultado corto claro. y, y 1-0. En claro, el momento que co corto pasa eso, muso, se desmorona. corto muso. Eh, Juventus cero Atalanta uno. Corto muso. Corto muso claro, porque la lluvia en este momento le cuesta mucho crear y, y en el momento y en Champions fue en el momento que se te desmorona que tú eh, tienen que hacer el partido los demás eh, no funciona. En fin, eh, todo esto casi es lo de menos. La derrota de la lluvia, otra más que se queda 7 puntos de Champions porque el partido ahora de la Juventus está en los tribunales. ...digamos diciendo en, en Radio Estadio... ...el tema de las plusvalías... Uh
2: -huh.
4: ...investigación abierta... ...lo último que sabemos es que... ...Kerubini, el actual director deportivo... ...colaborador de Paratici... ...fue investigado siete horas de interrogatorio... ...para investigar todas las operaciones que había... Uh -huh. ...para el que no lo sepa... ...lo resumo muy rápido... ...plusvalías... ...la Juve inflaba el valor de mercado de futbolistas... ...en compra, tanto en compra como en venta... ...para aumentar el capital... En este caso, capital con futbolistas, yo digo que Pjanic cuesta X, en vez de costar X, cuesta 60 millones. Pues esto es que el club tiene un... Dentro de mi club tengo, pues como el que se compra un coche, que vale el doble, ¿no? Entonces, mi club vale más dinero. Esto, a la hora de ser una sociedad que declara en bolsa, puede ser eh, pues penalizable y puede ser derecho de, de, de decir falsas cuentas, emisión de facturas falsas. Por eso está la Fiscalía de Turín investigando todo esto. Además... Ha habido interceptaciones, es decir, escuchas donde se dice entre dirigentes que la Juventus es una máquina que no acaba de arrancar y ahora no podemos hacer porque le dice Agnelli, Baratich Agnelli, no podemos comprar ya más jóvenes y engordar la nómina. O sea, que Agnelli sabía todo esto. Está ah. investigado Agnelli, Nedved todo el mundo. Y además, facturas de Cristiano Ronaldo. En estas escuchas se sabe que hay una famosa carta a Cristiano Ronaldo para pagarle pagos atrasados por la pandemia. A ver si el tema de Cristiano Ronaldo todavía va a colear. En fin, eh, justicia deportiva y justicia ordinaria detrás de la lluvia por este caso de Claro, eso te Bahías. iba a decir,
0: porque esto todo esto que me estás contando es justicia ordinaria, posibles fraudes eh, bueno, económicos a, a los accionistas, la bolsa, etcétera. Vamos, que, han, que, que posible fraude, ¿no? Eh, pero en, en, en lo deportivo esto les puede acarrear una sanción. Eh, hace muy poco, está muy fresco lo del calchópoli ¿eh?
4: Es, es totalmente diferente, ¿eh? Es una investigación. No, que claro, claro, no esto va no, a bajar la Juventus. Eh, por claro, esto esto. No, esto
0: no es, claro, esto no es untar a árbitros, esto no es comprar partidos, nada, no tiene nada que ver. Claro, por eso digo, son delitos económicos, pero esto en, en, en el campo llega, en, en, en la justicia deportiva puede haber consecuencias.
4: Hay precedente, le ocurrió al Kievo Verona, con una masa de jugadores elevada, pero sobre todo de muy poco menos valor, que tenían jóvenes que eh, los, los valoraban mucho más, y les quitaron tres puntos de la clasificación. Ahora, el volumen de dinero era mucho menor. Aquí se estudian valores de plusvalía de 282 millones de euros. Uf. Por cierto, no solo la Juve está implicada, aunque la Juve, de las 82 operaciones que, que son, no tengo el número ahora exactamente, pero eh, 20 no son de la Juve. Y hay una que está muy observada por la justicia deportiva por ahora solo. No ha entrado la fiscalía de Napoli porque se trata de la compra de Víctor Osimén del Lille la, al Napoli. Y 80 ahí kilos. Podrías, claro. O sea, qué sorprendió a todo también el mundo, podría 80 ver. kilos, ¿eh? Y mucha gente me dice, y nos preguntan por redes sociales, pero... Claro, es que si yo quiero pagar 80 millones por euros por un jugador, el valor del de un jugador eh, es subjetivo, ¿no? No, sí, sí, sí. no debería ser, no es como un coche que se puede comparar, ¿no? Cada uno sí, paga lo que quiera como por un, un jugador.
0: Como un cuadro, que uf, pues el que lo, lo que pague el comprador, ¿no?
4: Pues sí, sí se puede más o menos con algoritmos que existen actualmente con Bueno, todo el mundo sabe el caso de transfermar pues hay algoritmos que las federaciones manejan y a partir de ahí la Covisoc, que es la este ente de la federación, es la que dice, uy, si a mí el algoritmo me dice que Pjanic vale 30 millones y aquí lo han vendido a 60, mmm, algo raro hay. Uf, me parece muy
0: complicado todo eso, ¿eh? pero bueno, ellos sabrán, ellos tendrán bueno tendrán formas de, de saber todo esto en fin pues veremos ¿eh? porque la juventus está en la mayor crisis eh, pues desde el calchópolis seguramente crisis deportiva eh, hablo y si además viene una crisis institucional pues pues esto puede ir a peor porque además eh, estamos en un momento de crisis económica que afecta mucho al fútbol
4: así que bueno, te voy a contar un rumor esto no es noticia y esto uh -huh. es para los oyentes de Onda fútbol llevamos diciendo un año que hay quien quiere cargarse a Ñely de la presidencia de la Juventus. Uy, hay que
0: hacer un succession, una serie de, de esto.
4: ¿Y te acuerdas qué pasó con Suárez? Sí. Pues eh, que salgan estos casos ahora cuando precisamente hay gente que se quiere cargar...
0: Ah, Alegrí, fuego, fuego amigo. ...a Ñely de
4: presidente, hmm. tal Elkan. Esto no se puede decir, esto, me no. recomiendo, aquí dentro del círculo de Onda Fútbol. No, no, no. Pero que sepáis que puede... O sea, hay rumores en Turín... De guerra de poder, ¿no? De que Agnelli se está llenando mucho de poder y a lo mejor es una estratagema para que Agnelli acabe saliendo de la presidencia. y la familia, la familia.
0: ¿Cómo tiene que ser la Navidad en casa de los Agnelli? Yo no sé, tiene que ser un poco curioso. ¿Llamarán a Seferín? No sé. En fin. <risa> no creo. No, no, no creo, no creo, no creo. En fin, pero bueno, vamos a, a ver qué pasa las próximas semanas. Oye, sí, vamos a hablar de historias. De hasta aquí el profesor, Víctor Gómez con su curso de Historia Futbolística 2021-2022. Y hombre, digo yo que esta semana que se ha cumplido un año de la muerte de, Mar de Maradona, pues vendrá por ahí.
3: En el aniversario de su muerte, Nápoles ha rendido un nuevo tributo a Maradona. Una escultura del 10 a la de San Paolo, mítico estadio que lleva un año manejeando con su nombre al Astro Argentino. La escultura es un arte vinculado a las acciones deportivas de los héroes de las Olimpiadas en la Antigua Grecia. Ganar significaba conseguir el honor que de ser modelo de una pieza escultórica que permanecería en el tiempo. Esta tradición antigua también se ha visto reflejada desde hace años en el fútbol, como puede ser Bill Shankly en Liverpool, la Santa Trinidad del United, Des en el Preston o Joe Stein en el Celtic. Esculturas que cuentan una historia, ensalzan a un héroe. pero ¿y si hubiera una traición? Vámonos también a Italia, pero un poco más al norte, a Florencia. Un buen ejemplo es Gabriel Omar Batistuta, en la ciudad donde tuvo un peso cultural importante todo lo referente a esas grandes esculturas del Renacimiento como fue Florencia. Fue un ídolo de la Fiorentina, de la Curva Fiesole, del colectivo autónomo Viola, y estos le regalaron como agradecimiento a sus goles y conquistas una estatua. El delantero argentino ganó la Copa Italia y la Supercopa Italiana en 1996. Fue el máximo goleador, con 26 goles, en la temporada 94-95, en cuyo transcurso llegó a marcar durante 11 partidos consecutivos. Esta estatua fue inaugurada el 5 de noviembre de 1995 en el Estadio Artemio Franchi, Templo de la Pasión Bo Viola en los prolegómenos de un Fiorentina Lazio, que era el número 100 de Batistuta con la camiseta de la Fiore, y su curva se lo reconoció como merecía. Se trataba de una escultura hecha, como dicen los italianos, en cartapesta, trozos de papel de periódico unidos con un pegamento y con agua, diseñada por unos artesanos ligados al Carnevale di Viareggio, ciudad de la Toscana muy famoso por un carnaval alternativo todo adornado con el color de la victoria, el dorado, y bajo ella un lema, Guerrero maidomo, duro en la lota, leal en el ánimo. Guerrero nunca domado, duro en la lucha y leal en el alma. Así se representó a Gabriel Omar Batistuta celebrando un gol, con su famosa celebración en el banderín de córner con un rostro exultante. La figura fue, como digo, un regalo del colectivo autónomo Viola, Grupo Ultra, ...de la curva Fiesole, de la Fiorentina... ...que lo consiguieron gracias a una recogida de donativos... ...para realizar la obra... ...sin embargo, esa escultura ya no existe... ...alguien decapitó a Battigol tras su pase a la Roma... ...y la escultura fue abandonada bajo la Fiesole... ...como restos de un héroe caído... ...el ídolo había traicionado a sus seguidores... ...al año siguiente, como Yarlo Rosso... ...también dejó una fotografía para el recuerdo... ...una celebración en el primer gol del partido de Roma-Parma, que significaba la conquista del Scudetto, el tercero de la historia del club yalorroso. Recordad que siempre el fútbol y el arte van de la mano.
0: Pues sí, yo, yo no sabía que esa estatua ya no estaba allí, Mario, yo pensaba que estaba, tampoco la he visto. O sea, tampoco, cuando
4: fui por Florencia tampoco la busqué no fue no es una estatua municipal digamos está creada por la afición como dice como dice Víctor y por tanto es al final claro. el ayuntamiento y, y sobre todo los ataques a esa estatua dicen que, que no se sí cumplirá. al
0: final es lógico si la gente esto, esto es como todo, si la gente no lo quiere eh, pues es mejor no tenerla lógicamente en, en la, la de Ibrahimovic también ha sufrido vandalismo en... Eh, no, sé, no recuerdo en qué ciudad exactamente Pero también ha sufrido vandalismo Por bueno, declaraciones que ha, que, que ha hecho Contra equipos de allí, etc. En fin, esto es lo que tiene Como la estatua de Michael Jackson en el Fulham Bueno, hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan Pero bueno, en fin Bueno Mario, que, que, que nada, que tápate que hace frío Creo que se, ya se va la, la borrasca Pero llegará otra y en los Alpes el, el aire baja frío, ¿eh? Así
4: sí, que... sí, sí, no se ve, el muro ya se ve lleno de nieve al fondo, sí. y pues nada toca semanita siguiendo lo judicial, con lo que hemos comentado antes también, mira, la bolsa ha bajado un 10% casi la Juventus en bolsa oh, no me digas así que, bueno, toca un poco escándalos y demás, y a ver si ahí se puede escapar a, a esquiar ya, la primera del año ojalá. A esquiar, sí señor
0: pues nada, un abrazo Mario, chao abrazo pues nada, aquí nos vamos. Hasta aquí hemos llegado. La semana que viene, pues como siempre, seguiremos aquí. Haga frío, nieve, eh, lluvia o, o lo que sea. Pues estaremos el próximo lunes. A partir de la una de la tarde en Onda 0.2 y en todas las redes estará Onda Fútbol, como siempre, episodio 13. Hasta aquí ha llegado el episodio 12. Disfruten de la semana, también del frío y del invierno y de la Navidad que nos llega. Y adiós.
1: Onda Fútbol. Fútbol Internacional con Miguel Venegas
3: particiano morto per la libertà